0: 或者说一天开五六个会，就是人之为人的那些东西反而并不重要。
1: 在毕业求职的时候，主要还是去依靠自己的一个本心去做决策。
0: 哈喽，哈喽，很高兴认识你，欢迎收听元宇宙。元宇宙是一档聚焦年轻人当下生活、工作、学习的中文播客节目，在这里有年轻人最真实的焦虑和最具体的选择。主持人圆圆是2021年刚从北大毕业的社会新人，你将从圆圆与嘉宾的对谈中了解年轻人的真实生活，倾听年轻人的声音。大家好，我是圆圆，去年刚从北大毕业，现在在广州的一家国企工作。本期我们讨论的主题是互联网的工作日常，邀请到的嘉宾是我的同学小鱼。
1: 小鱼，你跟大家介绍一下自己吧。Hello， 大家好，我是小鱼，我目前是在北京一家互联网大厂做管培生。好的，嗯，你
0: 跟大家说一下，就是你当时是为什么会选择现在的这个工作的吧
1: ？我刚毕业的时候，其实对于那个。职业这件事情是非常无措的，因为我无论是在大学还是在研究生期间，只要接触到工作这件事情，嗯、呃，都感到非常抵触。基本上每一次的时候和所谓社会意义上的这个工作相接触的时候，我都会觉得，就自己性格里的有一些东西，它就会被扭曲变形。就有很多我，呃，我本来不认同的东西，不得不去接受。比如说，当我在实习的时候，我在公司的时候。我被告诉说，员工的价值就是应该为公司创造利益，我就觉得非常的离谱。就为什么我作为一个我作为一个个体，我作为一个实际存在的人，然后我的价值是给公一个公司创造价值，所以对这个东西我一直都是非常抵触和不向往的。嗯，当我想到工作的时候，就是我没有说有一种幻想说要成为一个杀伐果断的职场强人，或者说成为一个。大老板或者说是，呃，大领导这样的这样的幻想，所以我在毕业的时候对这个职场的选择其实非常抵触的。我相当于是随着大家的这个，嗯，就是求职的一个趋势，被迫的去卷入了这样一个选择职业的道路里面去。就毕业的时候其实是比较迷茫，然后比较困惑的。嗯，毕业的时候其实我的一个最大的。也是我最想选择的一个选项是读博士，但是当时，呃，导师恰好没有名额。然后本来我想在学校再待一年，但是没有成功。嗯，导师当时是劝我说：“你这么多年一直在学校里待着，其实一直也没有去看过社会上是什么样子，说不定去看一看对你也有帮助。”其实，在毕业的时候还有各种方向的选择嘛，比如说，大部分的同学其实都去了。国企、公务员之类的岗位，然后我也去参加了几次选调的考试。其实，我其实并不是很想去这个公务员单位或者是国企去工作，因为我非常明确，就是这个它大概率不是我想要的生活。所以我在整个过程中，我其实有参加过选调考试呀、啊，然后参加相应的一些面试，还有国央企的面试，然后也没有拿到几个 offer。但是我到最后。都没有选择去，还有就是其他的方向的话，就比如说我还拿到了一个我非常喜欢的一个媒体的 offer， 但是他的工资实在是太低了。我是觉得我已经就是在学习这个领域投入了这么多年了，我现在就是我希望有一个独立自主的生活，不希望就在我工作之后我还一直要管家里要钱，所以说。这个选择我是非常痛苦的，放弃掉了。嗯，另外还有就是我，我确实是投了一些互联网公司。本来我是完全不想去投互联网公司的，但是我发现好像没有什么别的选择，然后就去投了一些大厂。嗯，有一部分大厂呢，他是觉得就是我相关的一些实习领域、实习经验不是很丰富，所以就是挂的比较快，然后。嗯，我目前在的这个大厂，相当于是他不是特别的，呃，注重，呃，我的这个实习经验，他更在意人的这个潜力吧，然后就把我给招进来了。嗯，我当时选择这个地方一个非常重要的原因，实际上一方面是因为他工资相对来说可以让我在刚开始工作的一段时间内获得一个不用受家里资助的一个生活，这是一方面，另外一方面是。谦虚了，我记得当时
0: 那个待遇是我们听到了以后说这个是一个没有办法拒绝的待遇。<笑>我记得当时就是我们在那个家园餐厅，你当时跟我说这个的时候，我说这个真的没有办法拒绝。谦虚了，谦虚。啊，你继续，你继续。对，挺高的，对，非常高。对
1: 。然后另外一方面，其实有一个原因是因为他在对我的培养计划里面给我许诺了一种。嗯，至少在最初阶段和我的价值观比较契合的一种生活，所以我当时选择了它。嗯，但是实际上就是我其实我其实对于对于工作这件事情，我刚才说对于工作这件事情其实是觉得很抵触，然后没有什么向往。但是我经常在看一些职业纪录片或者说是呃就是职场的一些文章的时候，会觉得。一直在向往，就是有一种可以自己一辈子去投入钻研的事业，然后不管这个事业里面乱象有多少，呃，至少它的这个底层价值我是可以认可的，然后我就可以一直坚持下去去做。所以，就是我的这个理念，实际上很多人都说过我，我说我特别的理想主义，就是在这个社会里面，这种理想主义是很难实现的。这也是我现在就是选了一个。非常实际的生活，然后内心又这么的理想主义，可能就是我一直过得比较拧巴的一个原因吧。嗯，大概我在毕业的时候，这个求职的或者说选择工作的心路历程就是这样。嗯
0: 嗯嗯。嗯，其实我有几个问题。第一个就是你刚刚说，你刚呃入职之前，还有就是刚入职的时候，对于这种就是其实他是韦伯讲的那个工具理性嘛，就是把人给异化了这种价值观，你是非常的抗拒。那你现在的态度有发生变化吗
1: ？我现在态度依然没有发生变化呀，而且更加强烈了。就是我越来越深刻的意识到，嗯，就是这种资本的体制和制度。然后，这种一个大的公司机构内部的官僚科层机制，它一定是会把人异化成为一个工具、一个资源去使用的，就是这个东西它是很难去避免的。嗯嗯，其实关于这点，就是我自己也有非常深
0: 刻的体会。我是另外一种角度，我在毕业之前，就是做学生的时候，就一直都是做了二十多年的消费者嘛，没有做过生产者，我一直就。对于一个人的价值，我就不是特别的功利主义。比如说这个人哈，呃，比如说我觉得他性格很好，或者他很风趣幽默，或者是说他他身上性格任何地方有我觉得有亮点的地方，我就觉得这是一个非常好、非常值得交往的人。但是当我真正工作以后，我就会发现我之前所欣赏的那些。特质，他在工作中可以，甚至可以说就是一无是处，没有人在意你有没有那些呃美好的品质，或者是说有没有什么呃人性中的亮点、闪光点，没有人在意这些东西，别人只在意你能不能做一个好的工具，你能不能去做一个所谓有价值的人，就是你一个人，你在这个社会上生存，你一定要有你的价值，这个价值就是其实就是那个韦伯说的异化，就是你一定要通过某一种。行为，你要去生产一些东西，去产出一些东西，你要向这个社会证明你可以获得那样的薪资。这一点长久以来使我就感到非常非常的痛苦。我之之前的想法是，就是那种天真被打碎的那种感觉，就是，呃，原来我之前一直都被保护的这么好，我从来没有见识到，呃，这个社会的残酷。工作一年多了，现在我可以说服自己，能够认为他在这个社会上存在是合理的，而且我也认识到了。个人去反抗这种丛丛林法则的一些力量的渺小，虽然我也很讨厌这样的生活。第二点就是你刚刚说那个，其实你以前哦，你之前说那个单位，就是我也知道，就是你特别特别想去的那个媒体，他当时工资是有多低啊？是几千块吗？
1: <笑>对他当时的工资我，我我我有印象是就是。它包含了一些补贴，然后包含了一些，就包含了税，就是它尚未交、尚未交税的一个状态下，然后它给我的这个工资大概是不到一万块钱的一个价格。然后我当时其实，其实我对这个工作特别向往，也特别感兴趣。但是当时在谈工资的时候，肯定是他们就是这个出版社的 H R 跟我在聊。我跟他们说了我的期望工资之后，就我期望工资其实我也知道出版社有多艰难，所以我也没有说的很高。嗯，他们给我的说法就是说，给研究生就只能给到这种程度了，已经是最高的了，没有办法
0: 。我感觉这种事业单位，它就像那个北京部委公务员一样，他哎，就是普通人家的孩子进去的话，就是在北京生活会非常艰难。那他有什么户口的保
1: 障吗？没有。嗯
0: ，
1: 这个纯粹就是感觉是那种为爱发电。<笑><笑>对，所以我其实一直在，有时候在工作痛比较痛苦的时候，有时候会想说，假若我生在一个比较好的一个家庭，或者说我有一个比较好的这个生活条件，我可能就会纯粹的去过一种追求自己的理想，然后去创造一种更长期的，就是对于整个社会，而不是对于某个机制或者某个组织的一种价值。明白。嗯，因为我最近在读那个。呃，本雅明传，然后里面就有写到说，本雅明他其实，就是在他去，在他去找工作的时候。他也非常的痛苦，就是他不愿意去做任何违背他的这个价值观的一些工作。他的优点是在于哈，在当时的那个时代条件下，他的父母一直在给他资助，他有房子住，然后有钱拿，然后他的妻子一直在从事工作，给家里补贴家用，然后他就可以自由自在的去居住他想要的生活。虽然他也过得很痛苦，这不就是卢梭吗？<笑>之前有听说过，就比如说，比如说像那个在这种。特别是社会科学领域，就是所谓被人们认为啊，他是不能创造一个没法创造一个非常短期的价值的这样一个领域。比如说 f l 弗洛拜啊，或者说是马克思这样的人，他们其实都是在一个别人的资助或者说一个比较优渥的环境下，然后去不考虑收入跟工资这样的情况下，他们去从事他们的工作。嗯，所以我我也是觉得，就是这个是一个在。文科或者说社会科学领域的一个一个非常大的矛盾吧，就大家都会有这样的困惑。对，所以嗯，有一个大家比
0: 较认同的说法，都说文科其实它应该是富人学习的专业。其实你之前跟我说过这个问题，就是你。假如没有再做现在这份工作，我我刚刚本来以为你又要重新说起那个话题，但是我没有想到，就是你已经你已经成长了，你已经换成了别的话题。你之前跟我说，呃，你在这个工作中觉得痛苦的时候，就会想你当时要是做了另一份工作就好了，就是你刚刚说那个为爱发电的工作，你以前是这样想的。然后我当时也劝阻你，我说如果你选那份工作的话呢，就是他经济上的一些问题可能会促使你没有办法维持下去。然后你现在就成长了，你就会说啊，如果我是一个。有钱人的话，你就可以尽情的去做一些有兴趣的事情。其实这个事情我也工作以后想了很久，而且我感觉我是经历了好多阶段哈、啊。一开始就刚毕业的时候是那种发疯阶段，就是发疯的想。要是我是个富二代就好了，是那种处于一种不不愿意面对现实，然后希望用一些幻想来麻痹自己的阶段。<笑>那个时候脑子里最多的句式就是要是什么什么什么就好了，要么就是追悔曾经的岁月，比如说要是我当时，呃，怎么实习啦，或者怎么怎么的就好了。然后后来过了一段时间，就是被毒打了，认清楚了这个社会它的一些基本机制以后，这种想法的话就会渐渐的就自己可以说服自己不要再沉迷。迷于过去的一些幻梦之中，就是要从现实中去寻找一些解决办法。我不知道你有没有经过我的前一个阶段，但你现在几乎已经到了第二个比较高
1: 级的阶段了。嗯，就我来说一下，就我过去，我是跟你有过发疯的去去去说一些，就是我想比较后悔啊，或者说想去重新选择的一些话。嗯。但是当时，说实话哈，就我我本身上是肯定是，我觉得是人，他总会有对自己选择后悔的一个，可能会有后悔的一种一种想法。嗯，他是片刻闪现的一种想法。我其实我从过去到现在一直都是一个嗯不对自己选择后悔的人。就我，即使我现在选择了一条令我很很痛苦的路，嗯，我其实也会觉得，就我走在这条路上，我。现在的所经受的一切，我就在这条路上获得了成长，它都可以是为我之后的某种东西去奠基。所以说，我其实偶尔会发疯的想啊，要不要如果我当时选那份工作？我现在可能有不一样的人生。嗯，但是我本质上其实是不后悔的，就是我觉得这个选择确实是也让我看到了很多的东西。也实现了我当初目标吧，就当初导师跟我说的，你去看一看外面的世界，看一看外面的人都怎样生活。我这一年多的时间内，确实看到了非常多，就我能够经历非常多的职业轮换，在做一个管培生的过程中，能看到的东西也非常多。之前
0: 小鱼跟我讲过，我就说他就像在做一场大型田野调查，就是可以接触到特别多有意思的人和事。他这个工作就是真的还蛮好的，就是如果抛去价值观那些东西的话，整个工作内容其实真的挺有意思的。刚才说到那个发疯啊，其实我刚才就是还想说一点，就是我之前也在发疯过程中非常经常想到的一个观点，就是为什么我不是富二代？嗯，如果我是富二代就好了。这里面其实。我一开始也没有明白自己到底想要什么。当时我呃这个观点在我的心中徘徊很久以后，我才明白，其实我羡慕的并不是说那种锦衣玉食的生活，或者是说睡懒觉的自由，嗯、呃，那种不用看别人脸色自由。我羡慕的是他们可以去追求自己人之为人的兴趣，去发掘自己想嗯。呃真正感兴趣的所在的这种自由，我才我觉得才是最最最珍贵的。不管是现在看到很多富二代，比如说他们可以什么逐梦于演艺圈啊，或者是怎么的，我觉得他只要是在做自己喜欢的事情，就真的非常非常令人羡慕，比他有多少钱都要令人羡慕
1: 。对，圆圆，我跟你的想法是一样的。就我认为，金钱对于我来说，它是一个呃，我可以获得独立与自由的一个条件。就在我当前所处的这样一个社会环境下，我必须得有这样的一种经济自由，我才能够去追求我想要的理想生活。对于钱这个东西，我其实是非常的，嗯，非常矛盾的。相对看待一方面。对，一方面我是觉得，就我我没有必要去追追逐太多的钱，我我的我的人生的目的不是为了挣钱。我不是要爬上高位去挣更多的钱，然后让自己过上非常非常，呃，优渥的生活。我的目的其实只是为了获得一定程度上的经济自由，我能够活下去，能够过一种还算体面的日子，然后我再去做自己想做的事情。嗯，我在工作里面其实非常大的一部分工作是去和其他人去打交道，但是在打交道的时候，我们不是作为个体与个体之间的关系，我们是作为一种利益与另一种利益的代表。本来不应该发生在我们之间的冲突和不应该发生在我们之间的那种，嗯，带着假面去合作的那种事情，需要在工作场合内发生。嗯，我在工作的时候也经历过比较多次的，就是和其他部门的人发生矛盾，然后和离我的合作方更远的部门产生一些。争执甚至是吵架的一个情况，然后我每次发生这种情况的时候，内心都会非常的痛苦，因为我觉得，嗯，如果他们作为一个个体，然后我也作为一个个体，我是不可能和他们发生这样的争执的。然后这些争执和冲突本来不应该是在我们之间的，但是因为我们是打工人，他们就必须要转嫁到我们的头上，我觉得这是非常不合理的一件事情。明白。我想起来，就是他们说工资里面有一部分钱就叫做窝囊费。<笑>
0: 可能就是在支付这一方面的费用，就是你的情绪，他也要去付出代价。他需要的并不只是你付出的那些劳动，就你的情绪价值也在包括在里面。对<笑>我感觉和你之前交往，就是你其实不是那种，就是不是那种愿意和别人发生发生冲突的人。我感觉我们都是比较希望避免冲突的那一类人。嗯
1: ，就是工作到现在，我其实。嗯，有有过几次破防瞬间吧，就是被气哭了。但是这样的性格，就像你刚才所说的，我们平时认为好的、美好的性格，他在职场里面反而变成一件非常不好、对你非常不利的东西。就是因为我的这样一种不想与他人发生冲突的性格，我经常会把这种冲突咽在我自己的嘴里，就我需要自己一个人去承受这件事情。就比如说我，我当我去和另一个部门去，嗯，去争取一些资源。然后他对我的态度可能比较差，或者不愿意去合作。他认为他那里的资源非常有限。然后这个时候我就没办法做到像别人一样，比如说升级到他的老板，让他的老板去去对他进行施压。然后我就有的时候就只能，比如说求一求他呀，或者怎么样。我就觉得这个就对我来说非常的痛苦。这件事情太可怕了，怎么还要求一求啊？好卑微啊！对呀、啊，就非常卑微啊！就现在说实话，就作为产品经理啊。这个我因为我之前经历了一个比较漫长的产品嗯，这个轮岗过程，然后现在是就相当于定在一个部门里面去做一个固定的职位，然后我在做做的就是产品经理的这个岗位，然后产品经理其实本质上他的就是协调的各方是非常多的，因为他实际上是相当于一个要拉起来研发、测试，包括视觉，包括你的业务方，然后以及公司其他部门所有的。人拉在一起，然后为了达成你的这个项目的这个目的，然后你要去做这个项目的负责人和推动这个项目一直进行，直到它顺利上线的一个人，在这个过程中，你身上的要肩负的那个责任是非常的大的，就所有人都可以推卸责任，只有产品经理不可以。我我不太
0: 懂，我代表那个外行人问一个问题啊，就是比如说你们做一个产品是，是一般是有一个人一个产品经理来负责跟完，就是你以上说的那些。
1: 那些流程吗？从一个企业的层面上，然后他如果要做一个项目或者做一个事情，一定是要有一个一个人来为他负责的一个总负责人。就是一旦这个事情他被分散到多个人的头上，那么这个事情就就在公司的层面上，这个效率是会降低非常多的。当有一个人能够为他。负责为他承担所有的责任，那么这件事情就通常来说，嗯，就这个人会非常的上心，然后这个事情就通常会推动的比较顺利。嗯，这是我说的是这个，呃，公司层面上的一个一个一个原因，就是他为什么要给一个项目去指定一个完全负责他的人。然后在产品经理的工作里面，其实就像你刚才说的，一个项目如果他要推动下去的话，那么一般是会有一个主产品来负责。所有的事情的推进和跟进，嗯，他就相当于是这个项目的总负责人。然后越大的项目会有越多产品参与，我但是总的来说肯定有一个人，嗯。所以你会经常就是
0: 现在刚入职一年多就担任那个总产品的角色吗？嗯
1: ，这个这个事情其实，嗯，他跟我入职的时间长短我觉得关系不是很大，因为现在所有的大厂都在紧缩的这种情况下，产品经理其实是越来越少的。公司首先裁掉的就是产研这方面的资源，因为产品可以可以减慢迭代，它依然可以运转。原来是这样，我一直以为裁掉最多的是运营。<笑>运营，嗯，运营这个事情确实我不是很清楚啊。对我们来说是一个一个特定的业务，它有非常多的项目要去推行和运转，但是公司里面就部门里面真正能够有高职级。非常多的经验的产品其实并不多，然后新人也是需要去担当这样的一个角色，就是说，不管你是老是新，只要他认为你，呃，已经还比还算比较了解这个领域了，你都会去要去承担这样的责任
0: 。可以感受到就是大厂的残酷，但是这样成长速度也会很快。哎，我想问一下，就是。就是我作为一个外行，我整天看一些那种什么虎嗅啊，他们发的文章啊，他们就会说现在因为这个互联网寒冬嘛，很多员工他为了避免裁员或者是低绩效，就会很有那种呃加班的压
1: 力。你你会有这种压力吗？嗯，我这边的话，其实加班的压力不是特别的大。嗯，不不是说客观
0: 上的压力，就是那种呃，因为要。就是也其实也算是一种向上管理吧，就是他要让老板看到自己在努力，然后为了避免裁员，为了让别人看起来自己好像付出比别人更多努力，而去主动或者被动的去做一些有意义或者无意义的事情。这样的一些主观的行为，就是你会觉得你或者是你们的管培生群体会有这样的情况吗？就是卷吗？实际上，对，就是卷，但是它是一种，<笑>嗯，有，我觉得它会稍微有一点那
1: 种表面上的卷，就是它是一种可能没有什么意义的卷。嗯，这个现象是肯定肯定会存在的，这个也是跟竞争的机制、淘汰的机制相关。然后在部门内部的话，其实。我觉得还好，因为一方面老板是他不太在意这种这种形式，就只要你工作做得好，就把安排给你的工作做的不错，嗯，他认为就是还可以，也不会特别的去关心我们去加班了多少时间，然后什么时候什么每天每天下班什么时候走之类的。啊，我觉得这个很好哎，但实际上我觉得在在互联网公司里面，其实就还是有非常多人处于一种。得看老板脸色，下班的成的情况，其实也是跟跟你那边可能会有一些类似之处，就是不同的部门，他会有非常不同的风格。有一些部门可能，他就是要看你的加班排名。救
0: 命啊！部门内部也搞排名啊！你刚刚说到这个，我就想到，我就想到，就是其实找工作。除了分体制内外这个大板块以外，就是就算你进了某一个大人人称赞的好公司，你也不一定能过上大家口中那样的生活，是因为这个事情的随机的概率真的,的因素真的非常的大。呃，你的直属领导他才是决定你每天的工作和生活开不开心的一个最最最重要的因素。就我在国企的感受是这样的
1: 。对，其实对这个东西。我们自己是很难去选择的，即使你在毕业之前你去实习过，然后认为各种氛围条件都非常好，然后最终你去了这个部门，但是你作为一个公司的员工，就是你你无条件的要服从公司的各种调动的指令，所以说就这个东西真的是非常难难以控制的，嗯
0: ，所以只能自求多福这样嘛，
1: 嗯<笑>，只能控制自己的心情。对，就是自求多福。就是我发现，比我可能待的时间更久的那些产品经理，就是他们可能就是未来的我嘛。我要看我的前辈他们现在过着什么样的生活，然后我之后大概率就会过上一样的生活。他们是不是有的就是实现财富自由了？<笑>哎，对，就是有一些已经买房买车，实现财富自由。对，但是他们对，那这不就是你理想生活的基本条件吗？就是你实现了财富自由。但是有一件非常重要的事情是，即使是有房有车，这个房跟车通常对你来说意味着长达三十年乃至更久的贷款，然后它其实是会就是我感到非常恐惧的东西，就是因为这个你你你的一个负债，然后你就被跟这种讨厌的生活，嗯，这种挣钱，对这种。这种这种挣钱，然后养家这种生活完全绑定在一起了，你没有办法再去做任何的 gap 或者逃避了，你也甚至没有办法休息一下，因为只要你休息一下，它就会中断，它就会停滞。
0: 那、啊、所以其实你是一个嗯，买房意愿比较低的人吗？嗯
1: ，我我其实是这样的，其实其实家里有房，<笑>我是觉得我买房的意愿比较弱。非常重要的原因是我认为，只要买房，它就会限制我之后很长一段时间的自由，甚至就是限制我一辈子的自由，捆绑你的人生。对，就我是一个在经济意义上非常非常明确的一个保守主义者，就我对风险非常的敏感
0: 。那像你这样说的话，因为你现在是
1: 在北京嘛，那你对北京户口会有执念吗？我对北京户口是没有执念的，因为我觉得，首先第一个原因是，就北京户口它对我来说的，它对大多数人来说的价值，其实是为了他的下一代能够在北京更好的生活，能够就改变过去好多代人的命运，然后仿佛仿佛他获得了北京户口，他就改变了过去好多代人的命运。对，然后他就他就让自己成为了金一代，让孩子成为了金二代。然后在北京以一个非常高的起点过上更好的生活，我觉得非常多人的想法都是这样的，所以他们认为户口值那么多钱，他值得一辈子为这个户口去拼命。但是我的想法就是，嗯，我没有那种我要去让我的下一代或者下下一代。去去给他们去创造一种一种生活条件的这样一种想法，因为我根本就不想要下一代
0: 。明白？对
1: ，然后然后我就觉得，如果如果没有要没有需要要下一代，然后我也没有需要说要去撑起一一个一个姓氏，或者说一个一个一个,一个一条血脉，他的一种，他<笑>它,它的一种一种阶级。我觉得我没有必要去特别的追求这个户口这个东西，感觉这个问题很大、哎、就他对我，他他对我自己来说的话，价值非常的有限，嗯。然后如果说我要为他付出很大代价的话，我就嗯，可能就不会选择他了。如果我恰好在我前进的过程中能够没有什么代价去获得这个东西，那我也可以接受，因为它毕竟确实是一个获得门槛比较高的东西。明白。你刚说那个生育的问题，感觉又是另
0: 外一个话题，嗯，以后可以单开一期，嗯、到时候再邀请我们的小鱼同学过来。好的呀，嗯，其实其实我自己啊，我是一个南方人，然后我当时。我觉得我算应该算比较坚定的离开北京的那一块，那一群人吧，嗯，我也有经过一些动摇，因为毕竟还是在北京待了很多年的。我是那一年的春招之前过了那个年以后啊，我就坚定了离开北京的决心。然后这个具体的一些细节的话，是在上一期讲国企的时候有讲，感兴趣的听众可以去听一下那一期的内容。嗯，反正我自己也是一个比较坚定的，就是我对北京是没有什么留恋的。然后，但是我家里人对北京有非常非常。多美好的幻想，就感觉有点那种遍地是黄金的感觉啊！就觉得在北京你，你呃，就是哪怕就是呃，就工资，就比如说只有几千块，他们都觉得非常非常的好，就是老一呃上一辈的观念吧。而且我现在就是在广州这边工作，也有非常非常多的人问我为什么不留在北京。嗯，我自己觉得就是，就像、是、像你刚刚说那个，很多人他为了这个北京户口要付出非常多努力，是呃，然后为什么我不认可呢？因为我觉得他们这个逻辑就不太对，就是我根本就不认同他们的逻辑。他们的逻辑是，就是你拿到北京户口以后，你就可以为你的下一代创造一个更加美好的生活，或者是说你让他站在一个更高的起点。我我觉得这个因果关系它是并不成立的，因为。如果你去研究北京它的一个中考、高考的数据的话，你就会发现呢，就是它永远都是一个二八原则，就是最好的资源它永远是集中在有钱、呃有权有势的人手中。呃，当然你是普通人呢，你是可以通过自己的奋斗，可以让你的孩子去掌握一些这样的资源，然后从而使他进入更好的学校。但是我说实在的，我作为一个普通家庭的孩子，我觉得我能在北京实现这些的概率，又加上我是一个文科生啊，多种 buff 叠加哈，我觉得就是。确实是比较低，因为我本科呃去做过一些社会实践，然后去到过北京的一些不那么核心的区，就北京比较核心的，比如说海淀啊、东西城啊，他们的教育资源是非常好的嘛。然后我自己去到了一些不太好的区，就我也见过在那里的学生，他们是怎样的一种状态。我觉得如果我留在北京，我不能够保证我的孩子。不会变成他们呃，因为我完全没有底气说我的孩子他们可以在东西城或者海淀或者是呃各区的最顶尖的学校上学。我说的是除了他们以外的那些成绩不太好的区，如果在这种区的学生他要想考到比较好的学校或者上一本线，其实它的难度是不亚于我在一个普通的呃次一点的比如一线城市去达到这样的一个水平的。因为我自己就是从一个。三线城市出来的，然后我也考上了比较好的本科，也考上了比较好的研究生，所以我是相信这个努力的意义的。但是我觉得在北京的话，努力的意义可能它会相对要让步给权利和金钱和资源，所以我对于获得北京户口就能够让自己的下一代过上更好的生活这个逻辑，我是完全存疑的。而且我也可以想象。就算我实现了，我要付出多么多么巨大的代价，我觉得那样的代价对于
1: 我来说，它也不是我想要追求的目标。对，我是觉得，我是觉得其实是不太成立的。就是就是，你你在北京打拼，不一定代表你就可以给他创造这样一个生活。但是讲真哈，那种有能力获得北京户口的人，他一般都能够给他创造这样的条件。真的吗？对。就是现在大量留在，嗯，现在大量留在海淀、中关村那边的一些鸡娃的父母，实际上就是，嗯，因为学习好而获得北京户口，或者是因为这个在职场里面获得一个很高的位置而获得北京户口，或者是因为成为公务员而获得北京户口的一个主要的人群。然后他们在拿到这个北京户口之后，一般。是可以给自己的孩子创造一个比较好的教育条件，从而去至少说让他们的孩子走的比他们当时走的那个艰难的路更轻松一点。因为我们也知道这个教育不平等确实是存在的。嗯，我就有一些想法，就是比如说，嗯，因为你可能是在江苏那边，那边教育资源我觉得可能会比河南要好一些哈。我也不是很确定，但是河南什么江苏啊？人家是广西人哎，你怎么回事啊？啊？这边的情况怎么回事？哦，广西，我觉得就是，就当我在当我在河南的时候，嗯，那个人们的这个生存跟竞争压力非常之大，就就在我在想，如果我真的有一个后代，我肯定不愿意他生活在河南啊。然后我觉得这个这个思想，可能非常多的人都会都会有类似的想法，因为真的非常的累。当时我们，嗯。我们在那个初中、高中的时候，都是早上五点多就要起床，五点十分吧就要起床，然后一就是白天就是学一整天，没有任何的，基本上没有任何休息，非常的累。然后在明白高考大省啊，对。然后在高中的时候，嗯，高三的时候是每一个月放一天假，就是如果说让我去选择我的孩子。如果我有孩子的话，我的孩子要生活在什么地方？我肯定不会选择河南。然后，可能很多人他会有类似的想法，同时他又觉得北京的这个孩子们的这个教育水平会好一点，然后被好大学录取的概率会更高一点，然后孩子能够更轻松一点。一方面。有些人可能这么想，然后另一方面可能想，就北京教育资源是最优秀的，如果我的孩子在北京，那么他就可以有更高的概率去考上顶尖学府，也会有这样的想法。我觉得他都是有一定合理性的。明白
0: 了，呃，其实这个明这个问题里面，它还有一个南北差异的问题，因为我之前就流经这件事情看了非常多的。文章分析就各种各样的讨论我都关注过，然后我就发现其实南方人很多会想要回到南方。实说实在的，很多人北方人他会想要去北京的原因是北方没有，就是除了北京以外没有其他更相对来说呃次一点，然后比较有吸引力的城市就是缺乏。比如说南方除了上海，还有广州、深圳，还有很多的新一线，杭州、武汉。长沙等等，但是北方好像就是一个北京，所以很多北方人他也不是说他一定要去卷，他只是只是没得选啊。当然，以上啊不表不不代表本人观点，只是我那个看了很多讨论，就是总呃总结出来的一些<笑>一些结论、嗯
1: 。我觉得北方是会有这样情况，就是教育资源在北方基本上就是向着北京去倾斜的。就比如说，嗯，咱们都说那个在中关村或者在海淀。然后随便扔个石头能砸到一个硕士，能砸到一个二幺幺九八五的学生。但是在那个河南的话，一整个省，它只有一个二幺幺，就这样的这种竞争程度跟压力是非常的大的。明白，嗯，所以我我非常能够理解为什么他们有一些人挤破了头要留在北京。我也很能理解，不如我们来谈一下留在北京
0: ，如果真的做出这个决定的话，是要付出怎样的代价吧？我想起来，我们当时在就迷茫，大家一起迷茫的时候，我们一起投了一个国企，然后它是北京的一个国企，因为国企呢，就是就是那种市属国企，然后它当时是招十五个人。我记得这个国企的考试它特别抓马，一般别人的考试呢就是考两小时嘛，这个考试考了三个小时，然后其中呢还好像还有一个小时是专门考英语的，就是非常非常抓马的一个考试啊。然后这个考试就是考了很久很久很久都没有任何回音，然后我翻了一下聊天记录，在二一年的四月九号。呵呵你发消息跟我说，你突然想起来就去查了一下那个国企它的一个报考情况，呃，跟听众朋友们科普一下，就是你在报一些单位的时候，有一些单位它会公布一些报考情况，包括你的竞争对手他们的姓姓名、学校、专业，还有人数都会有，有的单位它会总结出来。然后像这个单位呢，它就是已经公开了，然后就是小于你给我发了这个情况，呃，就说呢它是招聘十五个人的岗位。有多少人报名呢？有两千六百个人报名，然后这个两千六百个人，他是只只是说北京地区就有两千六百个人报名，然后这两千六百个人里面，我们来说一些比较那个有代表性的数字吧。其中清北加起来是接近三百个，然后人大呢是超过四百个，央财呢有超过三百五十个。你说这种考试就是它。就是你想要留在北京的难度有多大？你说两千六百个人只有十五个人可以入选，是难道意味着剩下的那两千五百八十五个人，难道他们都不够优秀吗？难道他们就是差到了哪里去吗？我感觉这个事情就像考公务员一样，就是他就以剩下的两千五百八十五个人就注定是陪跑，尤其是像那种公务员啊，上万个呃人报名，然后只招一个人的岗位，难道你说第二名就不优秀吗？他这种东西就是他的这个机制就决定了。剩下的人就是绝大部分人99 ，百分之九十九人就是陪跑的，所以这就是留北京它这个难
1: 度就是，呃，其实也是挺大的，嗯，就是这样的一种情况。我就想到我之前，嗯，投国央企的时候有拿到一个 offer， 然后是拿是拿到的北京一个国企的 offer。当时我去投这个岗位的时候，就这个岗位只招一个人，然后在第一轮那个在第一轮面试的，在第一轮笔试的时候，应该是有来了四五十个。然后后面又有呃二轮的群面加笔试，然后三轮又有一次面试。然后我当时就是会觉得就是嗯太难了，就是我我拿到当我当我去拿到这样一个 offer 的时候，因为它太难，所以我也非常犹豫。我觉得就是这可能是在北京去去一方面在北京去留下，另一方面有一个又有一个比较稳定不会被开除的工作的一个好机会。是不是待遇不好啊？待遇其实还不错，就他的工资还不错。是什么岗位啊？当时是他们的什么总裁办招一个品牌宣传岗
0: 。哎，怎么听起来还不错啊？<笑>而且你说这个难度这么大，<笑>哦，你当
1: 时就是怎么的放弃？这难度确实也挺大的。是，但是当时一方面就是我当时面试的体验非常的差，因为我觉得那些面试我的人，他们非常的看不起人。就是在我去，在我去进行面试的时候，他们非常冷酷，然后基本上就是没有人抬头看我。啊，这是一个面试礼仪的问题。我一直在一种我在,我在我在我一直在一种压力非常大的情况下面试，然后他们问的问题也非常尖锐。你你要户口的打算怎么样？然后你家里有几个人？然后你你是不是独生子女？你如果在北京发展，那你之后怎么赡养老人之类这种事情，他们全都问了。然后我体验非常的差。天呐，就差问你
0: 有没有结婚了
1: ，这<笑>太可怕了。问了呀，问了我有没有男朋友，男朋友现在在哪里，然后之后怎么样，就是会不会会不会就是男朋友去别的城市之类的问题都问
0: 了。我感觉这些问题归根起来就是一个问题，就是他们想要求证你的稳定性。他怕你跳槽<对>什么的，感觉应该是有一些之前的惨痛教训吧。可能是之前招的人就是离开的比较多。其实我觉得他也不是，他不仅仅是一个说留在北京卷不卷的情况，他是一个当时求职季整体的一个严峻的这样的一种情况的一个管中窥豹吧，非常小的一角，然后来向大家展示一下。我记得就是之前就是看到过非常。很多就是让我觉得，甚至是有点可笑的一些招聘要求。比如说，我之前看到一个一个公司，他说他要文科状元<笑>啊，我不知道他在干嘛呀？他为什么要文科状元？就是他都不是那种教教教育行业，你知道吗？他不是招教辅老师，但是他要文科状元，就是我这嗯，
1: 我真的心里很多问号。为什么文科状元和文科第二名有什么区别吗？<笑>它有什么太大的区别吗？反正就是就是会经常看到这种很可
0: 笑的东西，而且还然后还有就是有时候你反正我那个时候就经常投简历，然后就石沉大海。有一些公司吧，就是你都不知道他为什么会拒绝你，就是你为什么会你有时候会问自己为什么我连这个公司的这个简历关都过不了。我记得就是你当时说你投了你们家乡的一个什么养猪的，
1: 他其实是一个。嗯，我当时反正反正他的他他给出的工资非常的诱人，挺,挺大。<笑>我认为，我认为如果如果要回到老家，然后又又可以有钱赚的话，那么我觉得他是可能我比较唯一的一个选择，没有别的可以选。嗯
0: ，我我也记得你当时说过，对，而且你当时跟我讲的时候，我心想，我就说。这不是稳过吗？这至少就是那个，你肯定你投他，就是就至少可以过过简历关吧，至少能面上吧。然后后来好像就是也没有进面试哈。当
1: 时是那样的，他是一个算是畜牧业的一个行业，他生他会生产一些这个饲料吧？是不是？啥忘这段剪掉吧。他<笑>他<笑>是一个他是一个畜牧业的一个企业，他给就是。需要招聘的就跟我的专业还比较契合的一个方向是类似于品牌宣传之宣传经理之类的一个角色。然后这个企业，因为我之前也有了解过一些，它是还是比较有社会责任感的一个企业，在传统行业里面，它其实看起来还是还是还是挺有一些所谓的社会责任感的。然后。他许多工资也特别高，我记得当时他的这个什么品牌的这个经理的工资，好像是比北京的互联网大厂工资还要高一些。其实当时北大，我也不知道这个岗位具体投了多少人，反正那个群里是有几百个人。我本来认为这是一个就是又脏又累的一个传统行业，应该没有多少人投吧。然后我应该投一下，差不多也就能过吧。没想到，天呐，可是那个群里有几百人，但是这个专业对口的只有那么
0: 几个人啊。我说实在的，你招一个品牌宣传在清北，真的就只有小小的一群人，然后就是我觉得应该不会超过五十人。怎么群里可以有几百人
1: ？<笑>我也不知道什么情况。
0: 但是你是如果论专业对口的话，他要到清北来招，他肯定是要招这个专业的。所以你说你连这个简历都没过，我真的很费解。当然，这样的事情发生在我身上也非常多次，很多公司你都不知道为什么，就你填了一个非常冗长的一个表格，就是他们那种网上的那种表单，然后呢做了一个非常冗长的性格测试以后，有一些就再无回音，就你都完全不知道自己为什么，<笑>就完全无法理解。
1: 就不知道他们到底要了什么人，我也不知道是什么情况，就是因为品牌宣传经理，不管专业对不对口，大家都能投，他连剧信都不发给你。对，因为我现在回看了之前我，嗯，就我的北大那个邮箱，然后我看了我的发件箱里面，发现有很多封就是需要通过邮箱去投递的一些一些简历。每一每一个都做的非常认真，然后去做了各种的作品集，去填了各种的测试资料，去写了我的求职信，发了很多封哈。然后我发现，就这些邮件它都没有自动回复，然后也没有拒信，就是它就石沉大海一般，就那样失去音信了
0: 。你还写求职信？你说的是那种“您好，请您查阅我的邮件”这种求职信吗？
1: 我会介绍一下我的求职动机，就为什么要想去你们家公司，想要这个岗位。哇，你真厉害！<笑>那我觉得你比我认真呢。但是，但是但是好像也没有什么用。就是真正想要你的人，他就是想要你的人，他好像就随便你写的怎么样，然后他也会看。然后不是很想要你的人，他就他也他就不管你写的怎么样，啊、他都不看呀。
0: 对啊，就是你都不知道他们在干嘛，
1: 太搞笑。嗯
0: ，我还记得，就是小鱼，你之前跟我说过，呃，其实你也不是很想留在北京。然后，如果你想，如果你离开北京的话，你会愿意去武汉的事业单位，是这样吗？嗯，那个、
1: 可能是过去的想法
0: ，<笑>遥远的梦想，曾经的梦想啊。呃，对，我就是想问你，就是现在还会有这样的想法，或者或者也不是武汉吧，就是某个地方的事业单位，你现在还会有
1: 这样的想法吗？嗯，我现在基本上没有这样的想法，就是因为你你又成长了、啊，因为我发现就是，嗯，去地方其实是我是呃我是觉得可以的，就是因为现在在包括互联网科技、快递技术如此发达的情况下，是否留在北京对我来说，它不是一个影响特别大的因素。你是说你是主要享受它基础设施吗？其实很多人他留在北
0: 京是觉得北京机会更多
1: 。哎，对，所以我我就刚才就是说这个嘛，我就说对于对我来说，在这种互联网技术、快递技术发展都还比较迅猛的情况下，然后我留在北京跟留在那个其他的城市，就在基础设施方面是没有什么太大的差异的。然后唯一需要考虑的就是我跟我男朋友。去找工作的这个问题，这个其实也是我比较头疼的一点，因为因为确实现在在,在这个非北京的一些其他城市，如果我想去找，嗯，互联网或者说是一些媒体类的岗位的话，会比较困难。感觉你
0: 说的男朋友这个
1: ，嗯，可以和
0: 那个婚恋的<笑>单独开一期，不如我们来开始下一个话题吧，就是你现在。呃，工作了一段时间了，就是在回想之前找工作的时候，有没有有没有多谢那种不不录之恩的 offer 的？就是你感谢他，幸亏没有录取你。我觉得应该没有吧？好像现在没有吗？那如果当时就是北京公务员，如果录上了你，你会想要
1: 去吗？北京公务员啊，我可能会非常的犹豫，嗯、因为因为他确实一个<笑>是一个，就是就我们虽然所有人他可能都有一些理想主义的成分在。但是毕竟还是会有一些现实的成分，然后我觉得我的这个理想主义的成分比较高，但是如果说它是一个非常具有诱惑力的选择，
0: 我是说现在的你去想，<是>而不是说以当时的想法去想，就现在的你还是觉得北京公务员它会是一个很有诱惑力的 offer 吗
1: ？我依然会这么觉得呀，因为它确实是一种就是对于你之后的一个嗯。一方面是比较体面，然后另外一方面就是，呃，在其他眼中，其他人眼中可以比较受到尊重的一种职业的，就是一个样本吧，嗯，所以我认为他依然是一个比较有诱惑力的选择，但是我应该会坚定的放弃他，就他对我有诱惑，<笑>但我要放弃他就这样的逻辑，嗯，就是我,我就为什么要放弃呢？就就其实和我之前不选择公务员是一样的。我对于公务员或者是国央企的一个向往，嗯，有有向往的部分，向往的部分在于，一方面，我认为就是他可以比较清闲，就我可以有非常长的业余时间来安排我自己的一些生活。然后另一方面，是我认为，如果在这样一些单位工作，会有更多的人因为你的这个职位而愿意去给予你一个基本的尊重。这个基本的尊重其实本来是应该整个社会所有人都享有的，但是在实际的情况里面，可能你你得有一个这样东西，你才能够有这种尊重。这个也其实也非常的非常的矛盾和令人痛苦，但现实确实如此哈、啊。天呐，就是你为什么会
0: 有这样的感想？是，嗯、呃，难道也不应该吧？你现在这份工作应该
1: 也可以有这样的尊重，就是为什么会有这样的想法？我觉得不是这样的，啊、就如果你体会过。去一些机构去办事，或者说去就就找一些可能本来跟你没有什么关系，嗯，但是虽然但是他是社会公职人员，然后你必须要去找他去办你应该办的一些事情的这种场景，你会发现，嗯，不管你挣了多少的钱，你在什么样的公司里面，你其实都是没有任何的，对于他们而言是没有任何所谓的这个价值或者说可可尊重的这个。性质存在的，他们会把你当成一个就是就是跟他们不在一个层级的一个人，这种感受会令人非常的不爽。明白，但是这样的这样的时刻应该不多吧？不多，嗯，不
0: 多。而且其实我会怀疑，就假如说你只是。你你只是一个基层公务员，然后你你也不会跟人家说啊，我是那个什么的，<笑>我是某某局的，然后你给我办一下这个，好像应该也不会出现这样的情况，而且也不会因为你说你是某某呃部门的，然后人家就会给你，就是我是觉得，如果我们去做公务员的话，应该也没有到达那样的层次，就是要别人因为你的要看你的面子的层次
1: ，<笑>不是说看你的面子，就是就我的理解，可能不是说嗯我去要求别人或者是命令别人。把我跟他放在同一个层级上，而是说，他认为他的这个层级是更高人一等的。嗯，很多的公务员这样认为。所以，如果我和他处在一个层级，然后他可以平等的去看待我、啊、就包括我跟小区居委会这这些人沟通的时候，嗯，我认为他们是没有把群众跟他们放在同一个层级上去看的。嗯。
0: 你说的这个问题，我我我懂你的点了。这个问题其实它在全国是一个非常普遍的问题，嗯、但是其实我觉得它有一个应对方法，就是他居委会其实他并不知道你是干什么，不知道师傅你是干什么的，你可以骗他呀，你就说我是那个什么北京市委什么什么的，<笑>就他也难，就是他也不无从核实啊。嗯，这件事情对我来说很难，就是啊，好吧好吧，因为其实对、嗯、呃可能像我们这边没没什么，我感觉我基本。嗯、你不能不要立 flag 啊。就你说这种情况我，我、呃、嗯没没怎么见过，但是我可以理解。所以我，我我本来刚才你刚刚跟我说的时候，我想的是那种去政府办事。我想你去政府办事，他也不知道你是公务员。哦，原来你说是这种情况，那那就还挺好理解。你可以跟他说我男朋友是什么什么什么的，或者是<笑>呃你男朋友是那个警察呀，嗯，这都可以嘛，军官呀，嗯，就是要注意不要露馅儿。<笑>
1: 军官<笑>还挺容易露馅的，那个一看那个样子就知道了。对，我是觉得这种东西它可能并不明显，它不能非常明显的去去去表示出来。就是比如说，当你去做一些疫情登记，当你去写做一些户籍登记的时候，你被要求去填写你的嗯工作单位、你的岗位，这个东西它会影响到非常细枝末节的东西。明白了。就比如说，嗯，当我因因为疫情被困在老家的时候。我现在是一个，就我就是一个普通公司的一个员工，对他们来说，我自己非常急迫，但是他，但但是他们要以非常随意的方式去对待我的诉求，在这种时候，我就在想，就我我如果是以另外一个角色的话，他们会不会给我一些基本的尊重？
0: 嗯，要不我给你提供一个让你宽慰的视角吧，<笑>就是如果你是北京市的公职人员，你根本回不了家，<笑>就是你根本出不了京。<笑>这个确实有点令人宽慰<笑>。要不我们到下一个问题吧？想问一下你，就是现在下班之后的生活，业余
1: 的时间是怎样度过的呢？其实要分情况，就如果我这一周不是很累，我下班时间还相对来说比较早。这种比较早指的是我在八点之前可以离开公司，算是比较早的时间
0: 。这个八点是吃了晚饭还是没吃晚饭？有时候吃，有时候不吃，总是在八点之前离开啊。这先插一嘴，就是那你平时一般是什么时候吃晚饭呀、啊
1: ？我有的时候会在七点左右的时候在公司吃晚饭，然后有的时候会回家。目前男朋友居家办公，可能他会做一些饭。如果我早一比较早的时候下班，就在晚上八点之前能够离开公司的话，回家一般还有一到两个小时的时间，能够让我做一些自己的事情。我现在做的事情基本上就是我会。练一下我的乐器，然后有的时候会写一下日记，就记录一下生活里面发生的事情。嗯
0: ，你刚刚说你在看《本雅明传》
1: ，我就觉得很心虚，我已经好久没有看书了，<笑>主要是这个状态。我其实看书看的是比较多的，今年尽管我是在在互联网公司，但是我今年看了有五十五十五本了，已经看的书会比较多，然后有的时候是会在。在公司午休的时候看一些书，有的时候是会在下班之后，或者是周末的时候看一下书
0: 。刚才小鱼说了自己是怎么度过业余时间的嘛，然后那我也来说一下我吧，就是我是在国企，其实我的业余时间会相对比较多。实话实说哈，我确实有非常非常多的时间来反思自己。刚刚小鱼说他就是下班下的早，八点能够下班回到家一两个小时的话呢，我们看得出来哈，小鱼是在努力的提升自己。但是我就发现呢，就是我的时间比小鱼多，我很。明确的发现，就我自己经常并没有得到一个充分的良好的休息与自我提升。我刚刚也说，就是其实我很长时间没有看书了。我感觉我自己可能是那种目标驱动型的，就是如果你给我一个 DDL， 那我可能就会马上的行动起来。但是如果不存在一个 DDL， 就是比如说有个人跟我打卡呀，或者怎么的，我可能就会比较能够坚持去做一件事情。但如果没有这个事情的话，我可能。如果那个目标它看起来如此的缥缈、如此的遥远的话，我就很难去坚持。尽管我有大量的时间，我会发现呢，我实实在在的浪费了很多的时间，而且它会影响到我的睡眠。因为浪费了时间以后呢，你这个自己心里又很愧疚哈，就像那个脱口秀说的，他说就那个昨天没睡好，今天早点休息，明天不能这样啦，<笑>就是经常会有这样的呃一些心理活动。而且因为我每天早上要八点半上班，所以我要七点十五起床。这个晚睡带来的后果呢，它就是非常的直接，而且非常的痛苦，那就是我第二天可能整个人的脚步都非常虚浮哈。我想问一下小鱼，你平时是几点起床、啊？
1: 啊，说到刚才那件事情，我也有，我也有想到说，嗯，如果说我是在一个我自己心里已经不是很健康的情况下回到家里，就比如说我加班到很晚，加班到十十一二点回到家，或者是我，嗯，这样就是在工作里面受了一些委屈，然后回家回家就是心里非常难受的情况下，然后我也会非常颓废，就回家就就不想动了，就是躺在那里刷手机，会有一种。所谓的对自己时间那种代偿，就是一旦我加班，然后我就会睡得更晚，因为我觉得就自己的时间被挤掉了。比如说我晚上加班到十点回家，然后我洗澡完了之后收拾一下，可能就已经十一点了，然后我可能会玩手机玩到一点多再睡觉，因为我觉得就是我的个人的那个那种放松还没有真正的开始，我还没有真正的享受我自己个人的时间，所以我要通过刷手机来去弥补。我其实自己知道这是一件非常不健康的事情，但是就是很难去控制。嗯，然后这种熬夜也会让我早上很难起床，去公司之后也会可能效率会稍微低一些，所以会其实其实我认为这是一件非常非常糟糕的事情。嗯，所以你几点起床？我我基本上是在八点到八点半之间起床啊，然后起床之后基本上就是洗漱一下，然后我就去公司了。
0: 啊，怎么和我想象中的互联网生活完全不一样？你们不是十点、十一点才上班吗？你知道吗？就是我想象的互联网生活都是九点、十
1: 点起床的。<笑><笑>对，然后我其实我其实想分享一个点，就是刚才我说在职场压力可能会比较大，就是就很明显的会体会到，就是当我遭遇的事情很多，我的心理压力很大的时候，我的身体会有非常直接的反馈，就我会觉得很痛苦，会觉得胸闷，然后心跳有点异常，嗯。我最近是下载了一个检测压力的 APP， 然后我就发现，就当当我在工作的时候，就它的这个指数是越低越不健康。如果你的得分在零到二十之间，那么你已经处于一个非常压力超标的一个情况了。我在工作的时候，我的得分一般在七到二十之间。天呐
0: ，呃，这种是那种贴身的吗？天生的那种人工智能嘛
1: ？对，是我的手表上的软件。手表对
0: 哦，然后它是通
1: 过我心率的那个变异性去识别的。结果工作不是特别的高强度，就是加班可能可能就占到百分之三四十这样的一个情况下，我自己的这个心理状态，包括我的身体状态，都已经处于一种很糟糕的情况了。
0: 完全能够理解，就说有有时候那个工作它可能本身并没有多难，但是它随之而来的精神压力才是最
1: 致命。的。不，它很难，一方面它很难，另一方面它精神压力又很大，<笑><好>就是它很它它它确实很难。哦、就是这个这个工作是让我觉得我确实是有成长的，它挑战性非常强，就是你不断的要去处理各种各样的问题，就这个问题它随时就会来，然后每个问题都有可能让你崩溃。
0: 嗯，是那种技术性的问题，还是说交流
1: 上的问题？都有，最难的是交流上的问题。因为我之前是非常、非常、非常希望有一种，就我自己可以掌控，我有一个比较、比较确定的一个、一个东西、一个节奏。但是现在我发现，就比如说，我和我和越来越多的，我当我推进一个项目的时候，我和多少合作方进行合作，那么我就有，那么我遇到风险的概率就会。被指数级的放大，就任何一方他都可能由于他自己的某一些原因去中断这个合作必要的一些条件，然后我这个我这个整个事情没有办法运转下去了。嗯
0: ，我想问一下，像你刚刚提到这种困境，它是产品经理独有的，或者是说产品经理面临的比重更大的一种困境呢？还是说它可能是所有互联网人普遍面临的一种困境？我觉得它
1: 是互联网人普遍面临的困境。因为，嗯，现在我们所有的互联网公司基本都在说要有 ownership， 就就是所谓的主人公意识。就当你在去推进一个项目的时候，你要主动给这个就承担起这个项目的责任。工作跟学习之间一个非常大的差异就在于说，学习这件事情，然后你可以选择你这个时候做，你也可以选择下一个时候做。你可以选择，基本上你你这个事情是是自己去做的，然后你可以有自己的安排。但在工作的场景里面，就是必须是你来做，你必须要去解决一系列的困难，然后你必须在特定的时间或者特定的一些那个条件下，你必须要去完成这件事情。然后这件事情除了你，没有别人可以做。然后你你不可以说我这段时间比较累，所以我这段时间先不做，之后再做。没有退出机制，就是不管你的状态怎么样，你都必须一直一直的去处理这些问题，然后去坚持下去。听起来真的是。需要人变得很坚强。嗯，对。然后关于刚才你说到交流的事情，就是我每天要跟大量的人交流，我有时候一天就开五六个会，都有一个会上可能十几个人，然后我每天要跟非常非常多的人进行各种沟通，但其实沟通对我来说是一个特别特别耗费心力的事情。就我在沟通这方面，就会面对不是很熟的人，会非常的。小心翼翼会耗费大量的心力去在想他现在在想什么，然后他想要什么，然后我要给他给我要给他什么，然后我要怎么去处理这件事这件这件事情，然后我会去，就是这其实我我经常有听说 MBTI 里面的 INFJ 嘛，然后大家都在说 INFJ 是一个在沟通里面会会非常消耗的一种一种性格，因为他们在人际关系中是能够获取到的信息。能够察觉到的信息比其他人会就是要更复杂一些。就是他不仅要去处理语言上面的一些信息，那个情景下面的一些信息，他要处理非常多的语境，然后这个人背后的一些一些微妙的这个这个想法，然后甚至他他的一些潜意识，然后这些东西我都要去知道。然后我一方面要去考虑就是他那边的想法是什么，一方面我要达成自己的目的，就会变得非常的。非常难，就每次沟通下来，我都会觉得很累。但是很多人，他们对他们来说，沟通就像喝水一样简单，真的吗？我不信。<笑>对，就是很简单，他们就是可以，就是可以非常非常游刃有余的去进行各种沟通，让别人帮他办事。但我对我来说就很难。你说的是你的同一届进
0: 入公司的人，还是说那种老油条呢？嗯，都有，就是跟个人性格相关。要不我设问你一下吧？你觉得如果我在你那种情况下，我是会和你面临一样的情况，还是你觉得我是属于那种游刃有余的人呢、啊？就你不用不用怕得罪我啊，你直说。
1: <笑>我觉得你可能会跟我面临一样的情况
0: 啊。我本来是以为你要说那个，然后我就可以反驳你，我就说我和你是一样的人格，就是那个呃那个什么人格测试啊，我
1: 也是 INFJ。就我我我认为我认为你也是一样的，就是。就是，特别是你是那种非，我认为你是那种非常非常细心的那种人，然后你会关注非常多的细节，你也会关注其他人的一些需求，或者说一些就他自己没有关注到的一些事情。然后，如果是你处在产品经理这种角色上，你要关注的东西太多了，你会非常的痛苦。就是你，你这个信息流你就是 over 了，宕、嗯、机
0: 。懂了，懂了
1: ，<对>理解，理解，明白。就是我发现现在就唯一的出路，就是只有把更多的事情去让那些真正应该负责他们的人负责，不要把所有事情都放在我的头上，嗯、要不然我就真的受不了。感觉这
0: 个需要修炼的还是沟通技巧。对沟通技巧和心态吧。嗯嗯，现在小鱼是在是在北京，然后我是在广州嘛。呃，其实现在就是多地的疫情都呈现出一个新的高峰，然后尤其是广州啊。嗯、呃，我我在网上就是扒了一下我们这个两个地方最近三天，就是说从前天到今天更新的新增本土无症状的疫情数据，我来读一下哈。广州的话，从前天到今天更新的数据分别是八千八百三十七。八千零一七千八百八十二， 1> 1, 2, 北京的数据是一千六百四十八一千八百六十两千五百九十五。就说呢，这个疫情它现在就是比较严重的一个时候啊。想问一下小鱼，就是有没有在疫情的影响下，就是工作和生活有没有发生什么变化呢？嗯
1: ，发生的变化的话，最最大的影响其实就是我们需要居家办公嘛，它带来一个非常直接的一个影响是，嗯，就我在家的这个工作时间。因为首先我早上不需要就起得很早，然后去通勤。我一般都是在临近工作之前十分钟起床，然后我睡眠时间是，我觉得会比之前更加健康一点。你你你们开会不开视频
0: 吗？<笑>你不怕就是蓬头垢面吗？不开呀，啊、我们开会
1: 不开视频。<okay. S 1> 然后在整个就是整个工作的那个时间里面。我觉得会，我觉得会有一些非常不健康的成分啊，比如说我如果在家里工作，然后我一旦就投入到工作里面的时候，会经常忘记很多事情，比如说忘记喝水，然后忘记去提前点外卖，忘记上厕所，对，它就会导致我在家里经常口干舌燥，然后中午吃饭的时候一般都是到中午工作差不多结束，然后才去开始点外卖，就导致中午吃饭吃的很晚。午觉也基本睡不好，甚至有的时候就没有什么时间去正常的吃饭。就是我可能在吃饭的过程中还要去解决一些问题。要不我给你提
0: 个建议，就是你每天调个闹钟嘛，每天十点啊、十一点啊，就点个外卖嘛
1: 。我其实之前有这样的想法，但我发现就就是十点或者是就十一点的那个时候，我基本上都在开会。哦，那
0: 你的意思是说，如果你在公司的话，吃饭时间是不用。处理工作任务的是吗
1: ？嗯，基本上这样的。它是有两个原因，一个就是我在吃饭的时候，我可以直接去到食堂，直接吃到这份饭，我不用提前为他做什么事情。另一个就是我在吃饭的时候，基本上就是我们。部门的带大家一起去吃饭，也不会有什么，除非是有人打电话给你，不然是不会处理各种问题的。但是因为现在大家都在居家，所有人都没有了那种工作时间的一个概念，就会导致无论什么时间都有人来找你
0: ，因为大家吃饭的时间也不一样。那你下班就是整个总体的工作时长
1: ，或者是说你下班时间有没有因此而延长了？其实我觉得说下班时间的这个概念就，就它就已经没有了。如果我在家工作的话。我随时都可以拿起我的电脑处理工作的问题。一旦想到某件事情，我就可能得把它做了。就比如说，我如果是在公司的话，下班我一般是不带电脑回家的。然后回到家之后，我我基本上就处理自己跟自己生活相关的问题。如果我有什么对于工作上的一些事情的想法，然后我可能会临时稍微记一下，然后第二天再带到公司去处理。但现在就不一样了，就我自己就得处理这些问题，然后。因为大家这个工作，大家都是在家里工作，还是刚才的那个问题，就是在什么时候都有人来找你，晚上也是会有的，所以没有什么下班的概念，就是你随时要面临各种各样的电话和消息
0: 。那那现在就是我们之前提到的一些，呃，自己的时间做的那些事情，现在还会有时
1: 间做吗？比如说乐器，还有看书啊之类的活动。嗯，说实话，我我在家里工作这段时间，我看书的活动是显著减少了的。对，因为我发现我很难有一整块的时间可以去做这件事情。就我在公司的时候，可能中午午休的时候，呃，这个十二点到一点。没有人会来打扰我，即使有人来打扰我，因为我一般不是去做做具体做执行某件工作的人，一般需要研发或者测试的协助，那个时候他们也在睡觉，除非是特别紧急的事情，直接给我打电话，其他人都不会，其他的事情我在这段时间都不会去给他处理，因为这段时间我处理不了，其他人也配合不了我，所以在这段时间我就是有一整块的时间可以读书，但在家这块时间就没有了。那你现
0: 在一般晚上几点可以
1: 睡觉呢？晚上睡觉的时间其实跟平时差不多，但是我觉得因为在家的那个节律变得有点混乱，就早上起的太晚，导致晚上那个睡的也会稍晚一些。因为过去我就是觉得早上八点半需要起床，所以最晚不能超过这个凌晨半点或者一点睡觉。但现在就是因为第二天可以九点二十起床，所以我我晚上就可以睡得很晚。理解理解，理解会有这样的问题，嗯。
0: 嗯，这里补充一个小细节，就是我在找小鱼录制这一期节目之前提出，就是我们这个设备可能是需要开飞行模式，然后小鱼就跟我说，他们的这个通讯设备是不能够开飞行模式的，因为他们需要二十四小时保持在线的状态，需要就是老板可以随时找到他们。嗯，如果你听到这里呢，觉得这个互联网真是太可怕了，那我跟你补充一下，像我上一期聊国企嘛，然后我找的是大福，大福呢他也是在国企，然后他。对我提出了这个飞行模式要求，他也给出了同样的回答，就是他也是不可以开飞行模式的。虽然他没有说什么24小时待命这种话哈，当时我们是工作日录制的嘛，然后他也是一个基本上就一直在待命的状态。我感觉这个事情，这种待命的作为一个打工人的这种状态，他已经就是不仅仅是一个。呃，比较卷的行业的一个现状了，它席卷到了整个球，呃这个就业市场。其实我自己研究生的时候，就是有跟学长姐了解过某一家公司啊，然后当时说的是学姐跟我说呢，这个公司呢它是要二十四小时待命的，就算半夜给你打电话，你要接，嗯、呃，就算春节给你打电话，你也要接。当时我就我就说天呐，怎么会有这样的单位啊？这太可怕了！而且他当时的话，他是以比较特别的一些比较卷的文化著称的，没想到就是过了一年。就是这个风气已经席卷至此，表达一下我的小小感想吧。你应该知道我说的是什
1: 么吧？嗯，其实关于这个，就是一直一直一直待机这种情况，我现在其实还不是受到这个影响影响最大的一些人，因为我知道有一些公司它有那种强性的这个值班的机制，就是它是真的是会，比如说某一个星期指定一个人，然后。他去负责这一个星期的值班，他在这一个星期内需要非常非常主动的去关注各种群内的消息，看大家是不是有问题要解决，然后大家随时给他有问题都会给他打电话，就不管在什么时间。然后他其实，在这样的他值班的一周的时间内，其实是处于一种非常精神压力巨大的一种状态的，因为他他不是说他不是说他只要保持一个手机铃声畅通就好，什么事情有事给他打电话，他是要去关注随时随地的。那种比较弱的消息提醒都有没有跟他相关的东西？那他会加工资吗？我也、嗯、不太清楚呢，不知道会不会加
0: 。那<笑><笑>、啊、小鱼就是，那你一般双休会被打扰吗
1: ？双休的情况，我其实其实对于我的这份工作来说，我虽然被要求能够比较及时的通过电话联系到我，但是我真正被打扰的情况，嗯，他是没有那么多的。我在周六周日的时候，偶尔会有接到一些比较紧急的问题需要处理，然后大概占我的周周六周日的比例不到百分之二十，大多数的时间，它都还是我的我自己的时间。其实我们去要求，就是有一种理想化的，比如说我上班跟下班无关，下班之后或者是休息日，我处于一种完全在做自己的事的状态，其实也不是很现实，因为。在工作里面，就是你每一个人之所以能够在你这个职位上长期待着，其实就是因为你现在所了解的东西，你现在能够处理的问题，嗯，是你独一无二的价值。如果说你消失了，那么别人的问题是真的得不到解决的，就他真的是会出现非常严重的一些情况。这个至少你说你的、你的、你的同事，你的就是跟你合作的那些人，然后他们会受到很大的影响。就这种情况，谁都不愿意发生嘛。我感觉听了小鱼说的和国企的就不太一样，就国企的
0: 话，加班也不是说不需要别人配合，但是他可能很多东西呢，他是你自己的那一部分的工作内容。就我感觉，我加班的理由可能不太一样啊。你之前你说的那些呢，他可能是别人有一些需求，他需要找到你去解决这个问题。然后如果是国企的话呢，他加班的最经常的理由就是，很简单概括叫做时间少任务重，就是呢时间非常紧，然后要做的东西太多了，这就是我们经常加班的原因。感觉和互联网还是不太一样啊。
1: 嗯，其实还是，其实互联网也会有这种情况的，就是时间少、任务重的情况，就在做很紧急的项目的时候，然后也是需要加班去产出一些我们的方案之类的一些东西。这个这个领域其实非常常见的一个情况是，如果说我在上班的时间有非常多的其他的人来找我解决问题，那么我自己的工作就没有时间完成，我只能加班去完成
0: 。一般遇到这种情况，你是？我觉得我好像 HR 啊，<笑>你是会先满足别人的
1: 需求，还是先做自己的事情呢？我会优先满足别人的需求，因为他们的事情，就他们一旦来找我，基本上就是都比较着急，要处理他们的问题。嗯，所以我就会优先先去解决他们的问题，然后再来处理我自己的事情。好的，好，满分。<笑>那问一下小鱼，就是有没有什么可以分
0: 享，或者是说，当你毕业以后才发觉的一些你之前在学校在象牙塔没有感知到的一些认知觉醒，或者是说有一些了解到职
1: 职场潜规则啊，或者是一些工作技巧嘛？如果说是如果说是在象牙塔里没有觉醒的一些意识的话，还是挺多的，就是因为过去我其实对于基层的生活，就是对于。大多数的那些没有什么知识，然后，然后他们主要是社会的一些基层的建设者，比如说建筑工人啊，或者说是呃物流物流工人啊，这样一些角色，其实是没有什么实际上的认知的。我只是就是隔着虚空在感受他们，但是现在我其实是有非常非常切实的一些感受和认知，就是我认为他们是。就相对于我们这样一种工作来说，他们的工作处于一种更加无意识的一种状态，他们不知道自己到底是为了什么要去，就是去去做这样的事情，处于一种相对来说比较麻木的状态
0: 。你说这个，我就想起来我们那时候去旅游的一个争论了，你还记得吗？就是那个司机，当时我我我就是这种观点，我就是说我觉得好累啊，就是不知道为什么要过这样的一种生活，我就觉得他。我说实在的，我当时觉得他有一些可怜。然后你跟我说，大概意思就是说呢，我对他的这种看法呢，是我的一种居高临下的一种自以为是的对别人生活的那种怜悯，可能会有一些这样的感觉。然后
1: ，但是为什么你现在又变成了？我现在也是一样的，就是我对于那样的想法，我依然会有那样的感觉。我在说，就他们对于工作的一种未知或者麻木的时候，我是想在说他们。就是真实的一种处境，就是这和我对于他们的在实际的自己的个人生活里面去享受自己的家庭，然后去有一些自己的意义的这件事情，我认为就是并不冲突。就我想说的是，对于工作这个事情本身的认知，嗯，我因为我的这个工作的事情，我特别被焦心，特别这个焦虑的时候，我其实跟我父母也沟通了一下，我妈就跟我说，就是你就是你看你现在。在这样的地方都能挣到这么多钱，你有没有想过，就是就是其他的人，他们多么努力的在生活？他跟我举了一个例子，他说他去装了一个就是汽车的那个嗯那个座椅的皮套，那个人装皮套应该是就是装了两三个小时，特别的累，特别辛苦，只有七十五块钱的劳务费吧。他说他说难道他觉得他的工作很有意义吗？
0: 哎、嗯，你说的我都想哭了。他们觉得赚钱就是最大的意义，你是想说这个对吧？嗯，你说的这个，其实我有想起来，就是之前好像是香港那边他们有一个综艺，就是叫那些富二代。我说的富二代是那种真正的富二代，就是他真的要继承家产的那种，叫他去体验那个基层，像你说的那些，比如说劳力工作者的一天、啊，哈。然后呢，他们体验之前会觉得穷人之所以穷，是因为他们不上进、不够努力。但是他体会了一阵子以后呢，他才发现，就是他并不是不上进或者不努力，他只是呃体力劳动已经占用了他过多的，就是他占用了他整个人，消耗了他太多了，所以他已经没有力气去思考那些东西。然后像你刚刚说，就是你妈妈说的那个，他非常辛苦的做了那些，只赚了七十五块钱，他好像没有什么抱怨。我在想，他是不是不是说他。没有抱怨，而只是他可能已经没有力气去想这件事情了。我当时只是说那个司机，我是觉得他就非常辛苦，他这样的生活有什么意义？我觉得我当时还是那，就是象牙塔嘛，没有做过生产者，一直是在做消费者，会觉得他们生活的太辛苦了。基层的工作者们，他们不是生成就那么麻木的，他们只是就是生活没有给他们机会去思考。
1: 对，其实我我刚想说，其实是这一点。我刚才说他们对于自己的工作，对于工作意义非常麻木，非常大的一个原因，就是因为他们现在的工作，整一个就是一个流程化的东西。就比如说，当他们在一个流水线上去工作的时候，他们不断的去搬运那些货物，从一个地方搬运到另一个地方。然后不断的用大喇叭在喊，让他们快一点，就不要让手头工作停滞。他们只能不断的去重复这个动作。无论什么样的人，到了那个流水线上之后，他都会变成一个这样的角色。对我认为就是这样一种麻木是被生产出来的。他不是说这些人本身就具备的一种属性，不是因为他们本身受到的教育比较低啊，或者是什么的，他们。所具备的这种属性，而是因为在这样的一个大机器运转的情况下，你就没有这种选择。我刚才说另一件事，其实就是因为当我妈在跟我说那个人为什么没有觉得自己工作没有意义的时候，我其实有想到说，这个就是老一辈人跟我们这一辈人可能可能就是有一些不同。因为你也知道，就是在我们的上一辈，他们基本上就是可能各种学校毕业之后，然后被分配了一个工作，他们必须接受他们的被分配的这份工作。并且要一直把它做下去，然后服从各种各样的安排，他必须接受这样一件事实，所以这件事情必须被合理化。但对于我们来说，就是我们其实非常痛苦，但是我们也是有一些可以自己选择的空间的。我们会不断的去质疑这个工作是不是合适，是否有合理性。但是他们会觉得，如果说你因为这种原因，你因为觉得工作没有意义、没有价值这种事情，去放弃了你现在优渥的这个生活条件或者是工作，然后你假设。之后遇到了挫折，比如说之后你没有找到工作了，或者说之后你找到另一份工作，然后你被裁掉，他会觉得是你自己的原因导致了这样的一个结果。就是，嗯，我觉得这个是随着这个社会的发展，就大家在对工作的这个认知方面是产生了一些一些变化的。我想到有一个，就我之前一直以来心里
0: 的一个疑惑，我以前。我自己作为一个文科生啊，工作以后我是特别羡慕那些理科生，因为我觉得他们有一生的技能哈、啊，但是有时候我又在想，就是这些技能，它确实其实它是可以通过学校以外习得的，呃，但是你做一个有趣的人和你去习得这些技能之间，是不是或者也不说做个有趣的人，比如说我们文科生，就是我们会学了很多那种社会学啊，或者是我们会有很多视角啊，就我们会更有人文关怀。我会觉得是不是我们的这些人文关怀，它会比那些。技术性的东西会更重要呢？就是你一个一个人，他是一个会拍死的人，和他是一个懂社会学的人，到底哪一
1: 者会更令人喜欢呢？我觉得是不是后者更令人喜欢？但我觉得其实你要去懂一些社会科学，懂一些哲学，这本来应该是每一个人都应该有的素质
0: 啊。是的，所以有通识课呢，但是文科确实是会写的更深入啊。嗯
1: 嗯，我是说，就比如说，我是觉得现在大家是。就是这个素质是不够的啊！就是我们整个大学里面的，不管是文文科生还是理科生，这种基础的素质其实都没有学够。特别是理科生，就是他们相当于就只有通识课嘛，没有更多的东西。然后他们相当于就是从小学到嗯高中的整个阶段，对这个东西基本都没有接触。然后就大学上两门通识课，仿佛认为这个就够了。但是你看那些哲学传统浓厚的一些地方，比如说德国，他们对于学生的思辨能力、哲学能力的培养，就从很小很小的时候就开始了。嗯，我感觉这个是一个，嗯，太复杂了。这个只是一个社会结构的问题。对，他就他就非常复杂。那我觉得其实，我觉得这两个东西是能够是能够兼备的。然后我其实非常羡慕，就是那些可以拥有自己一技之长的理科生。嗯，明白，我也很羡慕。<笑>但是你会发现，除了学计算机专业的人，其他人都很难找工作。明白，嗯、这就是另外一个实
0: 用主义的视角了
1: 。对，特别是特别是我之前其实非常向往的几个专业，就是生化环材。那我、no,
0: 国内没有土壤，说实在的
1: 。嗯<笑>、哦，对我之前真的非常向往，但是我发现就是大家都说他们是天坑专业，就是这,
0: 这不是他们的锅，这是国内没有衔接上的锅。嗯，其实我会有这样的想法，是因为我很多时候就是觉得自己一无是处嘛。我是怎么安慰自己的呢？我是安慰自己说，哎，还好你是一个有趣的人，或者是说，哎，还好你学过那些，就是比如说那些人文视角的东西哈，就是你至少在这一方面，就是你是一个有趣的人，可以给别人带来宽宽慰的人。我会这样安慰自己，所以我有刚才那个论点，就是说会 Python 和会社会学到底哪一个重要这种感觉。嗯，也是一种开胃吧，但是在现在这种社会这种异化的这种情况下，你做一个有趣人确实没有什么意义，除非可以上脱口秀逗大家笑。
1: <笑>我是我是觉得不用说强求什么东西，然后要要仿佛在别人眼里具有某种意义。
0: 哦，也不是说意义吧，就是实用主义嘛，就是有时候觉得自己。就是从换工资的角度来说，有时候就就发现那些东西其实它没有什么用，就会有一些嗯心情复杂。
1: 就是人之为人的那些东西反而并不重要。嗯，对，确实是有这样的感触。就前段时间我读那个读史川卓木的诗集。哇，你还在做人？<笑>嗯，然后你说，然后我就发现。就就就他其实是一个我觉得非常悲观的一个人，他的他的诗里面有非常敏感的那种情绪，跟一些就是对于现实的那种非常敏锐的捕捉。然后我发现就是他在里面就有写一个想法，就是说，嗯，为什么就是只有当我去社会上去找一份工作，去创造一些什么成果，去赚钱，然后我才能够。被大家认为是在过一种正常的生活，为什么我不能？就是我就选择去去住在海边，然后每天就随便去捡点东西吃，然后捡贝壳然，然后然后<笑>然后我就去做一个诗人。大家认为我这样不正业
0: ，我这样是疯了。如果从一个非常理性的视角，其实我可以解答了，因为如果这样下去，人类就会灭亡，<笑>所以就是人类的一个生存本能。<笑>但是总有人要去做诗人呀。可以，可以，可以，可以，可以做。所以又回到我们说，就羡慕。其实有钱人是可以做诗人的啦。他没有钱也可以做诗
1: 人，没钱人也可以做，但是会面临更大的压力，但是会过得比较痛苦，<笑>就是会受到两个方面的攻击。一个方面是来自于自己的那种生活的贫寒所带来的攻击，另一方面就是来自于自己的家人，就是除自己之外的其他人对你的不理解。但我是真的，就是很希望大家都有。可以有朝一日可以有自由的去做诗人的这个机会啊！你说的这个不就是共产主义吗？<笑>
0: <笑><笑>就是人人什么就得到了极大的满足，然后呢，他们的素质得到了极大的提高，呃，然后那个挣钱就不是什么第一
1: 要务，什么什么。<笑>就可以，他说就可以去做自己任何自己想做的事情。就比如说，你就你就想钓鱼，你就可以一直钓鱼。<笑>你想你想去写诗，你就可以一直写诗
0: 。对，先培养闲情逸致。<笑>还有个是谁说的？说人类将会是马克思吗？他说人类将会有大量什么上午学习，什么下午工作，然后晚上读哲学。这谁呀、啊？谁说的？<笑>是，反正我记得是谁讲的，我有点忘记了。我感觉我毕业以来就一直在探索自己的内心吧。我现在想做的事情就是自由职业者，就是我想做一些靠自己创造的东西来获利，然后又有一定的自由。然后呢，他又不用去每天到一个固定的地方打卡，不用做那样的生活。其实我觉得 UP 主那种自媒体，我觉得他们就还挺……你你你你有关注那个 VV 可爱多吗？我说实在话，我很羡慕他的生活，就是他的视频都是那种自己的创意视频，然后也展现他自己的天性，可以过得很好，很嗯很好，嗯。所以从播客开始喽
1: ，因为不想露脸。<笑>你好像之前就有想当 UP 主的那个想法，嗯，我是觉得做做那个做自由职业者挺好的。如果是我的话，哈，我肯定做不了自由职业者。为什么？因为我觉得最开始的时候说过嘛，我是一个非常惧怕风险的人。Oh. 然后，如果是自由职业者的话，我可能无法保证自己的生活。<笑>就比如说，就我的命运掌握在他人的手里。比如说我，我如果即使是我现在在工作，虽然说我的我的工资涨幅或者什么的。是否要开除我的权利掌握在他人的手里？但是只要我的工作足够努力，我可以完成任务，然后我就可以一直拿到这份钱，保证自己的生活。但如果我做 UP 主，比如说我的视频播放量很差，我不知道为什么，然后然后我的收入也没有了，我也不知道该如何生活了。所以，就我对自由职业者一直都，<笑>我其实心生向往，但我觉得得有钱才能才能明白。或者说，或者说你先把它当成一个副业，然后等到它，嗯，足够稳，足够有有那个稳定的产出的时候，再去把它当成一个自己的职业。嗯嗯，要、嗯、不我们
0: 来到最后一个问题吧，就是小鱼有没有什么对现在在求职的毕业生的建议呢？就是那种你，呃，现在想起来就是会想，如果当年有人告诉你就好了的那种建议。<笑>嗯。
1: 我的建议是，其实我没，其实我没有什么建议，我我们并没有说当时有谁告诉我了就好了的那种感觉。<笑>我是觉得所有的事情就是别人告诉你，跟你自己体验是完全不一样的。嗯，对，就是有一些路是你必须要自己去走过一遍，趟过一遍浑水，你才知道，就这条路我究竟是不是想要，我从自己内心深处是不是发自，嗯，就是。就发自自己本心的认为这条路是我想要的，或者不是我想要的，嗯，所以我觉得，嗯，在在毕业求职的时候，主要还是去依靠自己的一个本心去做决策，不要去想别人觉得这个工作好不好，然后其他人是不是有很多人是是不是有很多人报名，然后你成为了最后通过那个人，你就必须要选他，这些都不是，最重要的是你觉得这份工作是否适合你。不管你想要什么，有一些人想要的可能是一份稳定的收入，一份高工资；有些人想要的可能是一个比较快的职业发展通道；还有一些人想要的可能就是自己内心的安宁，都可以去找自己想要的那样一条路。嗯
0: ，我觉得你说的其实就是和我说的，我想说的就是基本上说出来我想给大家的建议就是，嗯、呃，其实任何的选择呢，就是道听途说，或者你去跟。就是或者别人真的跟你说了非常真实的情况，呃，他对你来说的一个参考性都是，嗯，可以打折扣的。就是任何的工作呢，任何事情，它都是一个小马过河的这样一个状态。就是比对别人好的不一定对你好，别人能适应的你不一定能适应，别人觉得做了心里会很安定的事情，对你来说你可能就不一定待得住。所以我的建议就是，还是要趁趁有机会的话，要尽量去各个。你感兴趣的领域去尝试，就说你所在的组，你当时比如说你实习的同事或者领导啊，他们个人的色彩，就是你要尽量去排除这些的影响，要去关注你正在做的事情，它是否是你想要以后一直做的事情。因为铁打你流水的同事，就是他们是会流动的，但是你做的事情呢，它的一个底层逻辑是也相对固定的。然后还有就是像刚,刚呃小鱼说的，很多事情呢，它必须要你自己去尝试了。你去真正体会过，你才能够理解。比如说像体制内的这个安稳来说，哈，我曾经也以为它就是我最想、最想要的东西。但是，但你想象和你真正去实践的感受是完全不一样的。很多东西呢，它要真正进入你的日常生活，你去上手去完成，你才能够感受你到底能不能去容忍，或者你愿不愿意在
1: 这条路上走下去。圆圆，我补充一下。嗯，就是我刚才在想说，不管选择了什么样的道路，实际上就你走过的路，它都是对你来说很宝贵的一种东西，它是你的一种不可替代的体验。不管不管现在过着什么样的生活，然后今后你选择了什么样的道路，就是从这些道路里面能够汲取到一些养分，慢慢的去找自己想要的一个方向，其实也是可以的，就不用太过的。焦虑，或者是太过的紧张，觉得自己必须要在某一个时刻做出某一个非常确定的选择，它不一定就是你的在毕业时候的选择，不一定就是人生方向
0: 。对，就是你不要太受到社会时钟影响。呃，你说的这个道理是这个道理啦，但是实际上就是现在就是就业形势是比较严峻嘛，然后确实，嗯，这个社、嗯、呃择业成本非常的大。行差踏错一步，你的一个挽回的成本可能会比以前要放大非常非常多倍。我还是建议呢，就是有机会的话，还是要趁着在校，尽量多的去实习。你没有办法去实地实习，你哪怕远程也好，你去感受一下他们到底在做什么。我真的在小红书看到非常多，就是学历背景啊、实习经历都非
1: 常好的同学，然后他
0: 们的秋招就是非常惨淡
1: ，感觉就是试错成本太高了。确实，在疫情条件下，好像能找到一份工作就已经不错了
0: 。那我们这一期就到此结束。好呀，拜拜。说出来就好了，希望这一期内容有给到你一点点安慰。那我们下期再见，拜拜。